0: en as marre de travailler 40 heures par semaine pour gagner un salaire de misère Marre de passer ton temps loin de tes enfants pour gagner seulement de quoi survivre Alors arrête tout de suite de faire ce que tu fais, arrête d'écouter ce que le monde attend de toi et prends enfin ton destin en main. J'ai LA solution pour toi, la solution qui va te permettre de gagner un salaire à 6 chiffres chaque mois en ne travaillant que quelques minutes depuis ton canapé et de rester à la maison pour t'occuper de tes enfants. Alors si tu es prête à vivre la vie que tu mérites et que tes enfants méritent, envoie-moi, c'est pas une arnaque, promis juré, par DM et je t'offre LA solution. Ce genre de discours te dit quelque chose Sur Youtube, sur Instagram, t'as déjà vu passer ce genre de message Cette semaine, on va parler d'un sujet bouillant qui fait des ravages dans l'univers parental sur les réseaux sociaux. Alors reste ici pour en savoir plus. Bienvenue dans Mums sous influence le podcast qui plonge au cœur de l'influence parentale en décryptant et en analysant les personnalités les plus connues du monde de la parentalité sur les réseaux. Je suis Justine et chaque semaine, je t'emmène avec moi pour explorer les recoins parfois bien sombres de l'influence parentale. Installe-toi confortablement, prends ton chat, ton chien, ton plaid et ton café et rejoins-moi pour un voyage au cœur de la parentalité 2.0. Si je te parle des réunions Tupperware, ça te dit quelque chose Ces réunions de l'époque de nos grands-mères qui, cherchant l'indépendance et l'existence en dehors de leur foyer, se voyaient offrir une façon de gagner elles aussi un revenu pour compléter celui de leur mari. Alors aujourd'hui, même si les réunions Tupperware sont bien moins répandues, il existe de nouvelles promesses faites aux mères et aux parents, reposant toujours sur les mêmes principes, gagner de l'argent facilement et en harmonie avec notre rôle de parents. Bienvenue dans l'univers troublant du MLM, le marketing multiniveau. Beauté, vêtements, santé, bien-être, trading, électroménager, tous les secteurs y passent. Mais les plus rentables jouent sur nos complexes les plus communs. En quelques années, les MLM sont devenus les nouvelles réunions Tupperware. Un modèle qui promet monts et merveilles, mais qui cache souvent une réalité bien différente. Dans cet épisode, nous plongeons au cœur de l'univers du MLM sur les réseaux sociaux pour en comprendre le fonctionnement les promesses illusoires faites aux parents et les conséquences sur la vie des familles. La richesse est-elle à la portée de ta main Accessible seulement en 10 minutes par jour, sans investissement et depuis ton canapé pendant la sieste de ton bébé Ou es-tu en train de te faire manipuler C'est ce que nous allons voir dans l'épisode de cette semaine. Qu'est-ce que le MLM Qu'est-ce que ça veut dire et comment ça fonctionne Pour bien comprendre ce que sont les MLM, ou le marketing multiniveau, il est important d'en comprendre le fonctionnement. Alors imagine une pyramide. Au sommet se trouvent très peu de personnes et à la base, au contraire, il y a beaucoup de monde. Au sommet de cette pyramide, il y a les fondateurs de l'entreprise, ainsi que les tout premiers participants. Ils recrutent activement de nouveaux membres pour rejoindre leur équipe. Ces recrues, à leur tour, recrutent d'autres personnes qui recrutent d'autres personnes, etc., etc., créant un espèce d'escalier descendant, un réseau multiniveau. Pour pouvoir vendre et recruter à leur tour des participants, ils sont incités à acheter un produit ou un kit de démarrage. Ils achètent en quelque sorte leur droit d'entrée dans le système et le font souvent à un prix élevé. Ensuite, ils peuvent commencer à recruter, eux aussi, d'autres personnes qui vont également devoir acheter leur kit de démarrage pour commencer, eux aussi, à recruter, etc., etc. Une partie des ventes de ces produits revient ensuite aux personnes en amont dans la pyramide. Plus vous êtes haut dans la hiérarchie, plus vous gagnez. Le modèle semble prometteur, avec la possibilité de gagner des commissions sur les ventes de votre équipe. La promesse de gains élevés et rapide est un des arguments mis le plus en avant par les entreprises de MLM. Cependant, il y a une information importante à prendre en compte et à comprendre. La majorité des participants, qu'on appelle aussi des distributeurs, ou il euh, y a plein de noms, hein, en bas de la pyramide, ont du mal, voire ne vont quasiment jamais générer de revenus, la grande majorité ne récupérera même pas l'argent investi au départ et finira même par en perdre. D'ailleurs, quelques statistiques intéressantes sur lesquelles on reviendra plus tard dans l'épisode. Il y a moins de 0,3% des participants de MLM qui gagnent plus que ce qu'ils dépensent, c'est-à-dire qui font des bénéfices. Et 99,25% des participants dépensent plus qu'ils ne gagnent. D'autres sources de statistiques démontrent que ceux qui gagnent en moyenne 50 000 dollars par année et plus, soit 0,01% des participants, travaillent à temps plein dans le développement de leur MLM. On est donc très loin du « gagne 6 chiffres par mois en 10 minutes seulement depuis ton canapé ». Les MLM attirent les gens, leurs victimes, en leur faisant miroiter des revenus potentiels importants et surtout un gain rapide et facile. Mais, dans la réalité, ce système repose sur une structure pyramidale où seuls les premiers à bord récoltent les bénéfices, et ensuite ceux qui travaillent très dur et très fort pour monter en haut de la pyramide. La très grande majorité des participants se retrouvent tout en bas de la pyramide sans réaliser de gains, sans jamais rembourser leur investissement de base. Lorsqu'on parle des MLM aujourd'hui, c'est essentiel de garder à l'esprit ce modèle sous-jacent, car il joue un rôle central dans les promesses et les déceptions que rencontrent la majorité des personnes impliquées dans cette industrie. Maintenant qu'on a vu ce qu'était un MLM, explorons de plus près les promesses, les illusions et les conséquences financières, morales et émotionnelles sur la vie des participants. La promesse de départ est simple. Deviens riche en travaillant très peu. Tu en as marre de travailler 40 heures par semaine pour un salaire de misère et de passer à côté de l'enfance de tes enfants. Tu souhaites enfin leur offrir le meilleur et tout ce qu'ils méritent. Et si je te disais que tu pouvais depuis ton téléphone et seulement en passant 10 minutes par jour gagner un salaire à 6 chiffres chaque mois facilement et vivre enfin la vie que tu mérites Ce genre de phrases, on les voit passer constamment sur YouTube ou sur Instagram. Des comptes nous font croire à une réalité qui n'existe pas. Les MLM attirent de nombreux parents avec la promesse séduisante de gagner de l'argent rapidement et facilement. Le tout, évidemment, depuis le confort de sa maison. Le rêve de concilier vie de famille et réussite financière semble enfin à portée de main. Atteindre l'équilibre tant attendu entre élever nos enfants et devenir la girl boss redoutable en Louboutin au volant de sa Porsche est juste devant nous. Parce qu'aujourd'hui, on doit se positionner entre être mère au foyer et donc faire le jeu du patriarcat et être une mom preneur redoutable et donc ne pas s'occuper suffisamment de nos enfants. La promesse des MLM permet alors de cocher toutes les cases que la société impose aux mères et aux femmes. Être à la maison et remplir son devoir maternel d'éducation des enfants et d'entretien du foyer, mais être aussi une femme d'affaires redoutable alignant les zéros sur le compte en manque, le rêve pour beaucoup de maires en 2023. Je suis tombée sur une page du site de la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, donc sur un organisme, un truc euh, gouvernemental, qui a pris la peine de faire un article qui s'appelle « Marketing de réseau », donc MLM, Méfiez-vous des promesses d'enrichissement facile. Ils y répertorient les différentes promesses alléchantes faites par des MLM pour attirer leurs victimes. Je vous les cite. Dans ces systèmes de vente, les recrues sont incités à adhérer par la promesse, soit d'offres exceptionnelles sur des voyages, des produits de beauté, des compléments alimentaires, etc. Des services permettant des gains ou des rendements très supérieurs au taux du marché sur des produits et des placements financiers comme des formations de trading en ligne, de crypto-monnaies, etc. Des bonus importants en fonction du niveau atteint dans la hiérarchie. Le recrutement s'opère selon les mécanismes suivants une forme d'endoctrinement et une certaine pression psychologique l'emploi de formules accrocheuses du type devenir riche en travaillant depuis son domicile opportunités financières investir pour gagner indépendance financière. Lié à un discours d'appartenance à un cercle fermé d'initiés. L'utilisation de chaînes dédiées ou de vidéos de présentation sur Internet, souvent d'accès restreint via un code fourni par le parrain, de réunions sur invitation, souvent payantes, dans lesquelles sont mises en avant les perspectives d'enrichissement facile et des statuts et niveaux de rémunération aux noms prestigieux tels que Leader, Gold, Platinium, légende. La mise en avant sur les réseaux sociaux du train de vie des membres les mieux placés de la hiérarchie. Mais qu'en est-il réellement Est-ce que ces promesses d'épanouissement à tous les niveaux sont accessibles Tout d'abord, le MLM, est-ce une industrie si rentable que ça Combien de personnes sont touchées par ce phénomène Regardons les statistiques de plus près. En 2021, les MLM représentaient 186,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ce domaine est donc une manne financière importante. D'après Forbes, la même année, entre 14 et 128 millions de personnes, le gap est franchement intense, mais dans tous les cas, vous verrez que ça ne change pas vraiment grand-chose, appartenait à une MLM. Les chiffres varient beaucoup, mais qu'importe, dans les deux cas, euh, les conclusions sont simples, hein, euh, les calculs ne sont pas bons, Kevin. <rire> Lorsqu'on regarde les statistiques du MLM, le constat est sans appel. La quasi-totalité des participants ne gagnent pas d'argent, voire en dépensent beaucoup plus que ce qu'ils peuvent gagner. Comme on l'a vu au tout début de l'épisode, moins de 0,3% des participants de MLM gagnent plus que ce qu'ils dépensent, c'est-à-dire font des bénéfices. Et même là, faire des bénéfices, ça ne veut pas dire gagner sa vie. Si tu gagnes déjà 1 euro de plus que ce que tu as investi, tu fais des bénéfices. Donc ça ne veut rien dire. 99,25% des participants dépensent plus qu'ils ne gagnent. Pourquoi Parce que souvent, on est pris dans une sorte de cercle vicieux à vouloir absolument atteindre ce but de salaire à 5, 6, 10 chiffres. Hein, C'est la bourse sur le nombre de zéros qui suit derrière. Et du coup, on va sans cesse, Investir, réinvestir, parce que le problème évidemment n'est pas que le système ne fonctionne pas, c'est que tu n'investis pas, c'est que tu il faut que tu, tu y crois plus, il faut que tu prennes plus de risques, etc. Ces statistiques nous montrent que même si le secteur du MLM représente beaucoup d'argent, très peu de personnes vont en toucher. Pourquoi Revenons un petit peu sur le fonctionnement des MLM. On peut lire sur le site de la fameuse DGCCRF hein. « L'intérêt principal pour les distributeurs n'est donc pas la vente de services, mais la perspective de gains financiers importants résultant de la seule progression du nombre d'affiliés ». Parce que le principe des MLM n'a jamais été de vendre un produit parce qu'il est incroyable, parce qu'il fonctionne réellement bien, parce qu'il va changer la vie des gens. D'ailleurs, beaucoup de MLM vendent franchement de la grosse daube, des trucs qui sont dropshippés, des trucs... Des fois, les gens ne sont même pas au courant de ce qu'ils vendent. Voire même des produits cosmétiques ultra dangereux quand on va lire des avis de certaines marques de MLM euh, de produits cosmétiques. Franchement, autant startiner de l'essence sur la face. Le modèle économique des MLM n'est pas de vendre le plus de produits possible, mais de recruter le plus de participants possible. Et ce sont eux les véritables cibles de ces industries du MLM. Lorsqu'on regarde la majorité des MLM et leurs techniques de vente, on se rend vite compte qu'ils n'ont aucun argument de vente concernant leurs produits. Parfois même, on ne sait même pas ce que ces entreprises vendent. Parce que ce qui est mis en avant, en lumière, c'est le gain financier qui s'offre à celles qui rejoindraient le réseau. Tu peux faire l'essai, cherche un MLM assez connu, va sur leur site internet et regarde les informations qu'ils mettent en avant en premier plan. Très souvent, tu vas avoir beaucoup de mal à trouver les véritables produits qu'ils vendent, euh, ce qu'ils contiennent, ce qu'ils font, quel est l'effet d'avoir des retours clients sur ça. Tu vas surtout avoir la mise en avant que de rejoindre cette entreprise a changé la vie de tel ou tel participant, que ça leur a permis de gagner de l'argent, etc. Donc on n'est plus du tout en train de s'intéresser aux produits en lui-même. Imagine, je ne sais pas, tu montes une entreprise qui vend des lavabos. Tu vas mettre en place différents outils pour montrer pourquoi les lavabos que tu vends, ils sont incroyables, pourquoi ils sont les meilleurs du marché. Et que, et que les gens doivent les acheter s'ils veulent un lavabo de qualité. Imagine maintenant que tu as ton entreprise de lavabo, mais que tu ne mets jamais en avant les lavabos, tu n'en parles jamais, tu d'ailleurs même pas un catalogue qui présente tes lavabos, un catalogue qui présente aux gens pourquoi si eux aussi vendaient tes lavabos, rejoignaient ton équipe de vendeurs de lavabos, ils seraient riches, heureux, épanouis, etc. Parce que dans le deuxième cas, ce que tu vendrais, ce ne serait plus vraiment des lavabos, ce serait la promesse de richesse et d'épanouissement que tu fais aux gens avec ton entreprise. Et c'est ce que font les MLM. C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'un MLM est sur le point de s'effondrer, les dirigeants quittent le bateau pour en monter un autre et parfois dans un domaine qui n'a absolument rien à voir. Parce que le produit, ce qu'ils vendent, n'a pas d'importance. L'important, c'est de vendre quelque chose qui s'arrache sur le marché et qui va donner envie aux gens de rejoindre le réseau. L'important, c'est de convaincre les gens qu'ils vont devenir riches en rejoignant ton équipe. Toujours d'après la DGCCRF, <rire> mes amis, ces réseaux à structure pyramidale ont vocation à s'effondrer, dès lors que les adhésions ne sont plus assez nombreuses pour répartir les gains issus du recrutement au bénéfice des anciens inscrits. Souvent, les têtes de réseau seules gagnantes finissent par sortir du réseau et en créer un nouveau pour, entre guillemets, réinitialiser le système. Pour y arriver, les MLM excellent dans la création d'une image alléchante de succès et de prospérité et l'arrivée des réseaux sociaux leur a apporté sur un plateau en diamant l'opportunité de faire de la propagande au plus grand nombre. Sur Instagram, les comptes de soi-disant mompreneurs, soi-disant riches, épanouis, maîtrisant leur temps comme personne, pullulent, il y en a partout. Peut-être que toi aussi d'ailleurs tu as reçu des messages de ces comptes qui vont t'envoyer comme « Hey salut Justine, j'ai vu que tu étais maman de trois enfants » J'aimerais t'aider à rester avec eux tout en gagnant suffisamment d'argent pour leur offrir la meilleure vie possible. Si ça te dit, n'hésite pas, je suis là pour qu'on en discute. Perso, ce genre de message, j'en reçois vraiment souvent. Après, c'est un peu comme les saisons, ça arrive par masse à un moment donné, après j'en reçois plus, après ça revient. Et c'est tout le temps des MLM. Il y a eu une, une espèce de mode ces derniers mois où c'était tous les MLM de trading et de crypto-monnaie et tout le monde s'est lancé dans le trading en ligne et dans la crypto sans se rendre compte qu'en fait, euh, pour beaucoup, ils se faisaient arnaquer comme personne, mais bon. Mais en tout cas, euh, c'est vraiment... dire une... ça, ça, ça ça, se multiplie comme les petits pains. Et, euh, ou alors, tu as peut-être déjà vu aussi passer ce genre de réel, tu sais. Avant, j'étais caissière intermarché. Je travaillais 45 heures par semaine en étant payé au SMIC. Je ne voyais jamais mes enfants. Mon mari a fini par me quitter parce qu'on devait manger des feuilles mortes sur le bord de la route, parce qu'on était pauvres et malheureux et on puait de la gueule. Puis Beauty Love m'a offert la vie de rêve que je mérite. Tout ça avec une musique épique et des plans sur une famille qui rigole au bord d'une piscine à débordement. À Dubaï avec des voitures de luxe qui servent à rien derrière. Les sites web bien ficelés et beaux, bon, quoi que, des fois je dis ça, mais j'ai vu des MLM avec les pires sites internet, même à l'époque des Skyblogs, ils étaient plus beaux, mais bon et surtout plein de témoignages, de réussite Alors, Janine qui s'est mise à gagner six chiffres, Mireille, Jean-Jean, euh, Edgar, qui tu veux chercher des prénoms, tout le monde gagne six chiffres dans l'univers du MLM. Je n'étais pas au courant qu'il y avait autant de millionnaires hein, en France et dans le monde, mais il faut croire que si, et qu'ils se cachent. Hein. Et, euh, et aussi tous ces événements hein, de, de ces entreprises où on exhibe des, des soi-disant voitures de luxe hein, qui sont en fait louées, mais c'est pas grave, et des maisons somptueuses qui sont en fait des Airbnb qui crée une espèce de, de vitrine de fumée, de « Oh, moi aussi, je veux ça, mais moi aussi, tu sais, j'ai un sel, je peux passer dix minutes par jour à aller euh, mettre des stories sur Insta et je vais gagner six chiffres par mois, il est là le secret ». Et il y a des gars, ils sont embêtés, et des gars et des femmes, hein, ils sont embêtés à créer des entreprises, à travailler pendant des décennies avant de gagner de l'argent, mais ils n'ont rien capté, il fallait juste se mettre à vendre des savons en forme de fleurs sur Insta et tu gagnes six chiffres. Mais franchement, rejoignons-les et découvrons comment on peut changer notre vie du jour au lendemain. Devenir riche sans effort, c'est à la portée de tout le monde. C'est juste que les gens ont envie en fait d'être riches sans effort. Ils veulent être pauvres ou faire des efforts. Ne passe pas à côté de l'opportunité de ta vie, ça c'est la phrase qu'ils disent tout le temps. Ou offre le meilleur à tes enfants. Oh ben non, moi je veux leur offrir le pire, mais bon. Tu n'en as pas marre de travailler comme une dingue pour payer quelqu'un pour que cette personne s'occupe de tes enfants à ta place Oh bah ben non, pas trop. <rire> ah ça me tue. Ce genre d'argument repose sur la corde sensible parentale. Sur nos peurs de passer à côté d'une opportunité. Bien sûr que non, que je ne veux pas passer à côté de l'opportunité de ma vie. T'es fou quoi Ou de ne pas offrir le meilleur à nos enfants. Mon Dieu, mais es en train de me dire que je pourrais offrir mieux à mes enfants en faisant rien et que je ne le fais pas. Mais bien sûr que je veux le faire. Ou de ne pas être là pour nos enfants. Bon, mais tout ça, c'est que des craintes tellement basiques qui sont souvent dans, dans nos têtes de parents. Mais cependant... C'est essentiel de se rappeler que ce storytelling bien ficelé masque souvent une réalité très très différente. Parce que l'univers du MLM a de réelles conséquences sur la vraie vie des participants et de leurs famille. Alors plongeons un peu plus et examinons de plus près les conséquences économiques et morales pour ceux qui se lancent dans les MLM ainsi que les mécanismes de manipulation mentale qui entourent ces entreprises. MLM peuvent avoir un impact financier considérable sur ceux qui s'impliquent, en particulier sur les parents cherchant à améliorer leur situation. En 2019, d'après l'Insee, le salaire médian d'un couple avec enfant est situé autour de 1659 659 euros nets par mois. Avec le niveau des prix, l'inflation, tout ça, tout ça, le coût de la vie, on comprend facilement que on ait envie de chercher à gagner plus d'argent ou à gagner un revenu complémentaire. Le principe est souvent le même. Pour devenir membre du MLM, devenir affilié, il faut acheter un kit de démarrage. On vend ça comme une opportunité de dingue et d'obtenir des produits moins chers en plus pour pouvoir les connaître vraiment et ensuite pouvoir les vendre aux autres. Donc on te présente vraiment ça comme une double opportunité, comme, hé hey, mais tu vois, ça, ce super kit de, de, je sais pas, de vernis à ongles, tu vas pouvoir l'avoir et en plus derrière, tu vas pouvoir les vendre. Mais stylé quoi. Et il existe souvent plusieurs niveaux de démarrage et, of course, le plus élevé, c'est le plus alléchant. Ensuite, le deal est simple. Tu vas toucher un pourcentage sur les ventes de tes recrues ainsi que de les, des recrues de tes recrues, etc., jusqu'en bas de la pyramide. Ton intérêt est donc de recruter le plus de monde possible, mais de faire en sorte que tes recrues <rire> recrutent. Vendre des produits, franchement, on s'en crise. Dans de nombreux MLM aujourd'hui, tu peux aussi acheter des formations de vente supposées te révéler le secret ultime pour vendre de l'eau à un poisson dans l'océan, mais évidemment, tu t'en doutes bien, euh, tu n'apprends absolument jamais rien d'utile. Hein. Sinon, euh, tu finirais par comprendre que tu es clairement en train de te faire pigeonner. Et je suis pas en train de dire que, euh, je mets un petit, un petit disclaimer là, qu'il n'y euh, a que des pigeons naïfs qui se font prendre dans des MLM, il euh, y a beaucoup de gens... Très intelligents et très malins qui se font prendre dans des MLM parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de MLM qui sont bien plus déguisés et camouflés qu'ils pouvaient l'être avant. Donc euh, voilà, euh, c'est pas parce que s'imagine, tu lui te... tu as déjà été dans un MLM où tu te rends compte que tu es peut-être en train de tomber dans le piège ou en train d'être séduite par un de ces univers de, de... de cosmétiques, de crypto, etc. Ne t'en veux pas, euh, c'est bien le... le problème avec euh, toutes ces. ces... 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 Toutes ces choses de manipulation mentale, c'est que, euh, qu'importe hein, ton, ton niveau de naïveté ou ton intelligence ou ce que tu veux, euh, tout le monde peut être victime. Malheureusement, pour la très grande majorité, comme on a vu, 99,25%, ces investissements ne rapportent que très peu, voire rien du tout. Les participants peuvent se retrouver endettés et les rêves de prospérité se transforment en un fardeau financier qui va être difficile à porter. Parce que souvent, c'est quand tu es déjà dans une situation précaire que tu vas te faire avoir par ce genre de proposition alléchante. Donc en fait, acheter ton kit de vernis à ongles à 150 euros, c'est un investissement colossal quand toi, ton salaire n'est que de 1500 euros. Tu as quand même dépensé 10% de ton salaire. Puis, il y a derrière ce qu'on appelle euh, l'escalade de l'engagement. On y reviendra plus tard dans cet épisode. Pour réussir au sein du MLM qu'ils ont choisi, certains participants peuvent adopter des méthodes controversées qui soulèvent plusieurs questions éthiques. En cherchant à gravir rapidement les marches de la pyramide et pouvoir ainsi générer des commissions, certaines personnes peuvent réellement insister fortement auprès de leur cercle social, de leurs amis, de leur famille, voire de leurs collègues de travail, pour qu'ils rejoignent le MLM ils ne vont pas hésiter, entre guillemets, à foutre mémé au charbon pour en tirer 2-3 euros. Parce que, euh, voyant que leur seule façon de tirer des bénéfices va être de recruter des recrues, ils vont alors recruter en masse. Et on a un peu à faire une question éthique de, en fait, tu es au courant que ça ne marche pas, parce que toi, tu ne gagnes pas d'argent en vendant des produits, la seule chose que tu peux faire, c'est de recruter des gens. Donc, quand après, pour convaincre les gens de rejoindre ton équipe, tu vas leur expliquer qu'ils vont gagner de l'argent, tu sais que tu leur mens parce que tu sais que ça ne marche pas. Pour convaincre leurs proches de s'impliquer, ils vont souvent minimiser les risques financiers en présentant l'adhésion au MLM comme une opportunité sans danger. Euh, on l'a vu beaucoup aussi avec tous les trucs de trading et de, de crypto. Ça passait beaucoup ces derniers temps euh, sur les réseaux. C'était toujours sans risque, sans danger, etc. Heureusement que euh, le gouvernement a commencé à mettre le nez là-dedans et qu'il y a eu beaucoup de nuances qu'on devait dû être et beaucoup de choses qui ont été interdites. Hein, parce qu'on rappelle d'ailleurs... Euh, au cas où euh, tout, euh, tout ce qui implique ton argent a un risque, hein, il n'existe rien qui n'est pas risqué, mais bon, soit. Cela crée une pression sociale qui peut être difficile à, à supporter et ça peut être difficile de résister quand on est le proche de quelqu'un qui essaye de nous convaincre de rejoindre un MLM. Et les proches peuvent se sentir obligés de participer par amour, par loyauté ou pour soutenir son ami ou le membre de sa famille. Il y a ça aussi qui est, qui est compliqué, c'est que souvent, bah voilà, c'est je sais pas, ça va être ta sœur ou ta meilleure pote ou ton meilleur pote qui te dit « Tiens, je me suis lancée dans le trading en ligne, machin ». T'as pas envie de lui dire que tu as beaucoup de doutes quant à ce qu'il est en train de faire, donc tu vas le soutenir, tu vas lui dire « Ah oh, oui, ok, cool ». Après, quand la personne le fait d'elle-même dans son coin, bon, tu peux, comme... C'est difficile, parce que surtout si toi, t'es lucide par rapport à ça et que tu sais que euh, ben, allez, cette personne est en train de se faire avoir, mais c'est sûr qu'après, quand la personne vient de trouver pour te dire, mais si, rejoins mon entreprise de beauty love qui vend des vernis à ongles, c'est trop stylé. Tu peux pas lui dire non, c'est de la grosse caille que ce que t'es en train de me, me proposer. Et toi, tu t'es fait pigeonner, non Du coup, à un moment donné, t'es là, oh, ok, cool, je vais le je vais faire, ok. Ou alors, carrément, c est, c est, tu vas croire la personne en face et tu, tu vas te dire de toute façon, c'est ma meilleure chum, c'est ma soeur, c'est ma merde. J'ai vu beaucoup de témoignages, hein. on en parlera un peu plus tard. Hein. Mais en tout cas, de gens dont c'était les parents aussi, c'est difficile de pas être convaincu parce que te dit tes parents, tu leur fais confiance. Donc, euh, si tes parents te disent, c'est une opportunité en or, puis eux-mêmes en sont persuadés, hein. Euh, C'est difficile de ne pas sauter dedans. quoi. Il y a aussi le cas de d'autres participants qui sont confrontés à des quotas de recrutement ou à des objectifs de vente élevés pour réussir dans le MLM qu'ils ont intégré. Et ils peuvent alors se tourner vers des stratégies de, de recrutement extrêmement agressives. D'ailleurs, sur le site de la DGCCRF, on peut y lire « Ces réseaux reposent essentiellement sur des pratiques commerciales prohibées » en référence article de loi 121-15 du Code de la consommation qui peuvent également constituer une escroquerie. Ces gens-là, par exemple, vont insister lourdement sur le fait que rejoindre le MLM est la seule et unique voie vers le succès financier, créant ainsi euh, ce sentiment d'urgence chez les prospects. Les tactiques agressives peuvent inclure euh, plein de choses, des appels incessants, des messages pressants, des promesses exagérées, etc. Comme on peut le voir, comme je vous dis, qu'importe le domaine, euh, c'est quand même très souvent ce qui est fait. Et euh, ces pratiques controversées soulèvent des inquiétudes morales et éthiques. Les participants se trouvent souvent dans des situations inconfortables partagé entre la pression de, de vouloir réussir dans le MLM et leur valeur éthique personnelle. Parce que évidemment comme dans tout euh, sujet, enfin, c'est très rare que l'intégralité des gens soit mauvais et veulent faire des choses mal volontairement. Souvent, il va y avoir ceux qui sont réellement de bonne foi puis qui sont qui se rendent pas compte, qui sont en train de se faire berner et de berner les autres. Il y a ceux qui sont pris comme dans une, un engrenage, un peu un cercle vicieux, et qui, comme, qui sont un peu lucides sur le fait que c'est peut-être pas si clair que ça et qui, en fait, se disent mince, mais il faut que j'arrive à m'en sortir et à me sortir la tête de l'eau dans tout ça. Donc, c'est compliqué, je pense. Quel est l'impact moral et éthique du phénomène des MLM Alors, au-delà des conséquences économiques, c'est très important de réfléchir à l'impact moral et éthique des, du marketing multiniveau. En fait, les MLM peuvent mettre les participants dans des situations moralement délicates. Ils se trouvent souvent contraints, comme on l'a vu juste avant, de convaincre leurs proches, leurs amis, leurs familles de rejoindre des MLM. Ce qui va souvent mettre à risque les relations entre les gens. Parce qu'effectivement, quand tu te rends compte que bah, la personne en qui t'avait confiance euh, t'a mis dans une grosse merde, <rire> à un moment donné, ça te fout les boules. C'est normal. Ou tu peux aussi te retrouver à... Ça peut finir par euh, ostraciser, si je ne me trompe pas de terme, énormément des, des, des gens qui, sont, qui ont intégré les MLM, qui se retrouvent qu'à n'être plus qu'entourés d'autres participants parce que le reste de leur entourage ne leur font plus confiance. En plus, euh, l'enthousiasme démesuré et les promesses exagérées peuvent vraiment euh, dériver vers une sorte de désinformation où on peut commencer à vivre dans... <rire> je ne sais pas comment dire ça, j'essaie de ne pas être... Euh désagréable parce que, je, comme je l'ai déjà dit dans l'épisode, en hein, début d'épisode, tout le monde est à risque de tomber dans un piège un jour ou l'autre. J'avais écouté un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Méta de Choc. Alors, ça ne parlait pas de ça, ça parlait des, des dérives du, dé, du développement personnel avec euh, le cas euh, d'un très grand orateur américain ultra connu et très très riche. Et euh, ça parlait un peu de toutes ces choses-là. Et un point qu'elle soulevait et que je trouvais très important de rappeler, c'est que tout le monde est à risque de se faire manipuler. Même euh, les pros de la manipulation peuvent être manipulés. Donc, euh, voilà. mais en tout cas, à force de vivre dans cette espèce d'univers, puis vous savez comme l'algorithme fonctionne, hein, des réseaux sociaux, c'est-à-dire que si tu commences à consommer un contenu, euh, par exemple d'une personne, d'une mère qui se dit euh, chef d'équipe, je ne sais même pas comment on dit, mais dans, dans un MLM, qui gagne plein d'argent, etc., puis qui fait des réels, qui est vraiment bonne. Après, c'est des gens qui sont bons en fait en communication. Des fois, je me dis, faites de ça de votre métier au lieu de... Mais bon, bref. Euh, bah toi tu vas consommer, ce, ce, ça va retenir ton, ton attention du coup l'algorithme va s'en se, se, rendre compte du coup va te proposer plus de contenu pareil etc et tu vas finir par ne voir absolument plus que ça je le sais personnellement parce que l'année dernière j'ai commencé à être vachement intéressée par tout ce qui était euh, bah, communication et marketing en ligne etc je trouvais ça assez intéressant et je me suis retrouvée d'un coup à me rendre compte que mon Youtube, mon Facebook, mon Insta ne parlait absolument plus que de ça à tel point que tu as l'impression que le monde entier pense à ça et fait ça, etc. Alors que pas du tout, à partir du moment où j'ai complètement arrêté de consommer ce contenu-là, de me forcer à consommer des contenus qui n'avaient plus rien à voir et que ça a du coup bah, rebasculé l'algorithme dans autre chose, bah, euh, les gens parlent de plein d'autres sujets que le business. <rire> mais c'est vrai que quand tu te mets à rentrer là-dedans, là on parle du MLM, mais je pourrais parler de plein d'autres choses. Mais de rentrer sur toutes les, toute l'aspect de l'entrepreneuriat c'est en réseau, etc. Tu as l'impression que euh, si tu veux pas être entrepreneur en 2023, tu n'as rien compris à la vie, alors que pas du tout. Il y a plein de gens qui sont pas entrepreneurs et qui vont très bien, et il y a aussi plein de gens qui sont entrepreneurs et qui ça va pas du tout. Donc, euh, voilà. Il faut savoir que quand tu commences à rentrer dans cet univers-là euh, du MLM, tu peux vraiment partir dans un, une vision altérée de la réalité où euh, ça te paraît complètement plausible de gagner des six chiffres par mois et qu'il y ait autant de gens qu'on gagnent que ça te paraît complètement plausible de je sais pas, de, de, de t'acheter en, en trois mois une baraque à, 500 000, à 500k, euh, toutes ces choses-là, ça, 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 ça comme dérègle ta perception de la réalité, ce qui fait qu'en fait, la vie normale finit par paraître complètement banale et inintéressante pour plein de gens qui ont l'impression qu'en fait, euh, si ton quotidien, c'est pas de faire du jet ski à Dubaï, euh, c'est quoi en fait Mais du coup, maintenant qu'on a vu, euh, après sommairement, effectivement, je pourrais rentrer plus en détail de chaque partie, c'est vraiment, je trouve intéressant, mais sur les, imp les impacts et les conséquences hein, financières, morales, éthiques, psychologiques presque même, des gens qui rentrent dans le MLM, on peut se demander en fait comment est-ce que ces choses-là peuvent arriver, comment est-ce que c'est possible que euh, n'importe qui puisse se faire avoir et croire du jour au lendemain qu'il va devenir le roi de la crypto-monnaie et, et devenir millionnaire. Et pour ça en fait, c'est assez simple, hein c'est que euh, les MLM, ont des techniques, des mécanismes, en fait mettent en place des mécanismes de manipulation mentale qui rappellent franchement les pratiques sectaires. Qu'est-ce que les MLM utilisent pour manipuler les parents et les convaincre de s'affilier à leur entreprise Sachant qu'on pourrait se dire qu'en ayant des enfants, normalement tu devrais être plus vigilant et faire plus attention. Alors, on va. C'est un chapitre assez dense, encore une fois, et on va le répartir en plusieurs mécanismes, dirons-nous. Déjà, on va essayer de regarder comment les MLM arrivent à persuader les gens euh, de, de, de les rejoindre, de la véracité de ce qu'ils avancent, et de les, de, à les persuader de croire dans l'illusion qu'ils nous présentent. Alors, il faut savoir que les MLM recourent à un ensemble de méthodes de persuasion qui sont vraiment puissantes pour attirer et retenir les gens et l'attention des gens et leur confiance. Mais du coup, quelles sont ces techniques Je vais essayer de t'en faire une liste euh, de, des plus répandues, afin que si jamais tu les croises, ces techniques-là, euh, techniques tu gardes un petit radar, un petit red flag qui s'allume dans ta tête et que tu te méfies un petit peu, même si euh, effectivement, euh, voilà, tout n'est pas euh, mauvais partout, mais je trouve ça un peu important de, de s'éduquer et de, de garder un peu de... de de discernement hein, sur tout ce qui se passe, surtout sur les réseaux, surtout en plus quand on a des enfants et du coup on n'est pas tout seul. Hein, euh, on a des responsabilités qui ne nous engagent pas que nous. Donc, quelles sont ces techniques Alors, la première technique, très souvent utilisée, hein, que ce soit dans tous les formats en fait, ça va être le storytelling. Alors, c'est vraiment la technique numéro un utilisée sur les réseaux. C'est euh, une façon de faire que je trouve grave intéressante quand c'est pour du bien, quand c'est pour du positif. Hein. Je sais que, par exemple, j'ai plein de, de, de femmes que je connais qui sont euh, copywriter et c'est quelque chose qu'elles mettent souvent en avant, qu'il faut mettre en avant dans une marque son storytelling, etc. Et je, je le rejoins là-dessus. Mais les recruteurs vont euh, inventer ou embellir euh, une histoire de vie. Ils vont embellir ça, ils vont faire leur petite sauce aux petits oignons afin de convaincre les, euh, leur audit, leur auditoire, j'allais dire à fond de convaincre leurs viewers, leur, leurs abonnés, etc., ou même juste des gens qui passent hein, sur les réseaux, qu'il euh, qu faut se rallier à eux. En fait, le storytelling a deux objectifs principaux. Le premier, c'est te faire croire que la personne en face, la personne qui raconte son histoire, te comprend. Donc, dans le cas des MLM avec les parents, ça va être tout souvent des histoires. Par exemple, moi, je tombais vachement sur des, des, des profils euh, de l'histoire. C'était, euh, je suis maman de x enfants. Euh, avant, je gagnais à peine un salaire de, enfin, je gagnais un salaire de misère, je mangeais des cailloux, c'était l'enfer, machin, pour en fait te dire que, elle aussi, elle a connu la galère dans laquelle tu es toi aussi, hein, parce que sachant qu'en France, quand tu regardes le niveau de vie, l'inflation, tout ça, tout ça, on n'est quand même pas beaucoup à gagner 6 chiffres par mois, et quand je dis « on », j'en fais pas partie pendant toute… Mais euh, en tout cas, pour te faire croire que oh, je te connais, moi aussi, je, je sais ce que c'était. Et vous, vous regarderez, c'est quasiment à cent un outil qu'ils emploient. Hein. Toujours raconter comment avant euh, c'était euh, la misère, puis en plus c'est toujours dans les superlatifs, donc c'est la super extrême misère. Hein, le monde. Et ensuite, le second objectif d'utiliser le storytelling, c'est ensuite de prouver que euh, la technique ou l'entreprise, hein, parce que comme je vous dis, ça marche dans plein de domaines, donc ceux qui vont te vendre autant des coachings que, que d'adhérer à, à leur MLM, c'est franchement souvent pareil, mais c'est te prouver ensuite que du coup, euh, bah, ça, ça fonctionne, que j'étais dans la même situation que toi avant, premier point, donc je te comprends, mais aujourd'hui j'en suis là, dans une situation très souvent de luxe, sur des yachts, ou c'est du luxe opulent, les, les ça va vraiment très très loin, ça c'est quelque chose que bon, j'ai pas envie de rentrer dedans pendant 15 ans, mais le, les gens sont complètement déconnectés de la réalité, je veux dire à un moment donné, le luxe juste d'avoir une maison et à manger sur ta table, c'est du luxe pour énormément de monde dans la, dans, de, sur la planète, hein. donc euh, on n'est pas obligé de taper dans euh, comment il le loup de, de Wall Street pour être dans le luxe, hein. le luxe c'est déjà de gagner 5K par mois, c'est déjà le luxe, hein, mais bon, en tout cas, la seconde partie, c'est de te convaincre que bah, « Regarde, ça marche ce que, je te, ce que je te propose, parce que regarde où j'en suis moi aujourd'hui. » Donc, euh, c'est que ce que j'ai à de vendre, ce que j'ai à te proposer, le, le, le partenariat que j'ai envie de te proposer, il fonctionne. Donc, rejoins-moi. Ensuite, la seconde technique très utilisée, c'est ce qu'ils appellent le « build-up ». Alors, j'espère que je le dis bien, le « build-up ». Alors, après t'avoir à pâter avec ma super histoire digne d'un épisode de « Plus belle la vie », très émouvante et très inspirante, évidemment, euh, je vais, te laisser, euh, je vais te, te, te laisser entendre que je vais pouvoir t'accompagner, que je vais pouvoir t'aider à atteindre le même niveau de vie que moi et à, à comprendre comment devenir un, un, un businessman ou une businesswoman de, de folie et à être surtout une mère et un père accompli, parce qu'évidemment... Et pour ça, je vais t'inciter à aller regarder... Soit mon live Instagram, euh, soit une vidéo que j'ai fait sur YouTube de formation, etc., dans laquelle je, je vais te révéler plus de choses. Parce que c'est souvent par étapes, en fait. C'est ça, le build-up, c'est les étapes qui sont euh, créées, construites pour t'amener à quelque chose. Tu sais, ce serait simple, entre guillemets, de te dire « Ouais, regarde, euh, je sais pas, tu prends quelqu'un qui vend euh, des, des croissants, là, il va pas te dire oh, « ok, c'est comme s'il te faisait rentrer dans la boulangerie parce qu'il y a super façade, puis après tu passes dans, un, dans un, tout un parcours de de pièces où il y a du suspense il y a des machins pour c'est là mais putain mais je veux mon croissant moi quoi. donc en fait tu as envie d'en savoir plus par curiosité par voilà ça a attiré ton attention ça a retenu ton attention donc tu vas regarder euh, le live de la personne parce que tu te dis ou la vidéo YouTube hein, qui va faire 10, 20, 30, 40 minutes mais mon souvent c'est plus 10, 15 minutes hein, parce qu'il faut pas que ce soit trop long non plus et euh, vidéo dans laquelle tu vas rien apprendre du tout hein, évidemment sauf si ce n'est dans la 4, 5 dernières secondes hein. Un petit « envoie-moi un message en privé » ou « envoie-moi tel code en privé », tu sais, genre avec un mot-clé. Il faut savoir que si on fait ça, en fait, c'est jusqu'en face, ça déclenche des réponses automatiques. Donc la personne n'est même pas au courant qu'elle t'envoie des messages, mais bon, soit... Et afin qu'elle t'envoie les vraies infos. C'est toujours l'étape d'après, tu vas avoir la vraie info. Et c'est ça, en fait, le build-up. C'est une technique qui veut qu'au lieu d'être très clair et synthétique, tu vas noyer le poisson durant plein d'étapes, durant plein de choses pour rien dire de spécial, afin que la personne soit plus en plus vraiment capable d'analyser ce que tu es en train de lui présenter, parce qu'il y a tellement eu d'étapes et d'informations vagues et floues en fait entre-temps, afin après de lui amener euh, potentiellement euh, la sauce. Ensuite, la troisième technique, ça va être tout ce qui est, et ça c'est très présent dans le MLM, les cadeaux, les prix cassés, les avantages, etc. Et là, tu vois, dans le, dans le MLM, par exemple, c est, c est, les personnes vont vous faire croire qu'elles font tout ça pour aider les autres. Qu'elles, elles ont découvert le secret puis qu'elles ont vraiment envie que tout le monde l'ait aussi. Or, si tu prends cette logique puis que tu te dis euh, « Oui, croyons, on va te croire, Janine, tu gagnes 6 chiffres par mois euh, », si tout le monde gagne six chiffres par mois, au bout d'un moment, euh, le six chiffres par mois va être le SMIC de demain. Donc, je ne te crois pas. Et euh, en tout cas, quoi de mieux hein, pour te faire croire que je veux t'aider, hein, que de te faire un cadeau pour te convaincre de ma bonne foi donc en fait, si tu, as, tu rejoins mon équipe, et ben moi je te, coacher, je te coacherai, euh, alors en plus je suis, euh, genre toujours comme je vous disais en début d'émission, hein, c'est toujours des noms, je suis euh, platine, triple star, ou ce que tu veux dans ma branche de machin chouette, et euh, du coup je te vendrais je te coacherai, et je te, <rire> vous avez eu le lapsus, je te coacherai et je t'enseignerai te... toutes mes techniques pour que toi aussi tu deviennes la meilleure vendeuse de tous les temps, de tous les MLM, et que ta réussite fera évidemment ma réussite. Alors là, ce n'est pas trop un mensonge, parce que si tu réussis, moi, je vais faire plein de commissions, donc ça m'arrange. Et euh, en vrai, bah, si tu... Et puis, il y a d'autres choses qui vont se rajouter. Par exemple, si tu achètes le, le pack de démarrage plus, 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 d'acheter le pack de démarrage standard, bah, euh, tu auras encore plus d'opportunités, puis tu montreras ton, ton implication, etc. La quatrième technique souvent employée, c'est quelque chose qui s'appelle la technique de la crainte puis soulagement. D'ailleurs, les techniques, là, je les avais retrouvées euh, résumées bien dans un site que je vous mettrai en barre d'infos. Euh, si ça vous intéresse, vous m'envoyez un message, je vous, vous le demandez et je, la mettrai en bas, je les mettrai en barre d'infos. Donc, la technique de ce qu'on appelle la crainte puis soulagement. C'est, euh, et il y a aussi avec ça, j'ai mis les deux ensemble, parce que forcément, pour une fin de liste pendant dix ans, ce qu'on appelle la pression du temps. Les offres sont soi-disant toujours inédites, sur une courte période, etc. Et ça, c'est des techniques de marketing. Hein. Vous verrez bien que même les soldes dans les magasins en physique, c'est pareil. Hein. Même des, des marques qui ne sont pas du tout du MLM jouent sur ça, à te donner un sentiment d'urgence, un sentiment que c'est exclusif, que c'est inédit, qu'il ne faut pas que tu passes à côté, etc. Donc ça, c'est très employé aussi par les MLM. Il faut pas... Par exemple, ça a été beaucoup employé par les MLM fin... financiers, je dirais. Je ne sais pas comment appeler ça, mais tout ce qui était la crypto et le trading de ne passe pas à côté de cette opportunité. Rejoindre notre groupe de training tout de suite, après il sera trop tard, ou, ou aussi le côté select, on peut être que 10 dans l'équipe, ou 5 machins, etc. C'est pour te donner envie de, oh, mais moi je veux faire partie de l'équipe des 5 avec Bichou, franchement, quoi. Donc, euh, les offres, comme je vous disais, sont inédites, courtes, etc. Et c'est vraiment pour te donner envie de le faire tout de suite. de pas, pas faut pas trop réfléchir, t'as pas le temps de réfléchir, faut que tu passes à l'action tout de suite, parce que tu ne veux pas passer à côté euh, des, des prix cassés, tu pas envie de payer plus cher, tu pas envie que y D'autres mondes dans l'équipe de Michou en trading que toi, qu'il y ait d'autres, euh, 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 genre euh, Michou dans l'équipe de Janine qui vend des vernis à ongles, ce que tu veux en fait. Tu veux pas passer à côté, à côté de l'opportunité et te mettre à payer des prix plus chers, mais en même temps, ce qui est, ce qui est marrant, entre guillemets, hein, c'est que le prix des produits ne sont franchement ne sont pas accessibles en fait au public. Donc en fait, si tu veux rentrer dans un MLM qui vend du vernis à ongles, je crois que je suis là-dessus en ce moment. Euh, la personne va te dire un truc comme euh, le kit de démarrage des diverniers coûte 250 euros. Alors là, tu t'étouffes, tu te dis, oh my god, 250 euros, c'est quand même beaucoup. Hein. Mais euh, comme j'ai envie que tu réussisses, parce que toi, tu le mets, tes enfants, vous méritez de vivre enfin une vie qui vous ressemble, le bonheur, l'épanouissement, ce que tu veux, hein, c'est toujours, euh, voilà. Euh, euh, et, bah, euh, et puis comme je vois le potentiel aussi en toi, alors il y a toujours aussi ce côté, genre je vais remarquer que t'es un être extraordinaire. Puis toi, t'as envie en face, c'est humain, t'as envie d'être vu, d'être reconnu, qu'on reconnaisse que t'es extraordinaire. <rire> Et ben, à toi, je vais te le faire à 150 euros. Et alors là, tu dis, waouh, 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 attends, c'était 250, c'est 150, en plus elle le fait pour moi, c'est vraiment, ça monte sa bonne foi, puis il faut pas que je passe à côté, etc. Puis elle va ajouter, pour être tu sûr que tu ne passes pas. Puis je dis, elle, ça pourrait être il, hein, elle, la personne. Hein. Genre, mais vraiment, il faut que tu saisisses l'opportunité rapidement. Parce que là, je prends des risques pour toi, parce que je crois en toi, mais il faut que tu fonces. Et. Euh, ne, ne nous déçois pas, toi et moi. <rire> d'ailleurs, là-dedans, il y a tellement de manipulations mentales et émotionnelles aussi. C'est juste, c'est un, un espèce de package entier de, de manipulations, quoi. Mais voilà, c'était euh, synthétiquement, euh, rapidement aussi, hein, parce que, comme je vous disais, c'est des sujets qui sont vraiment intéressants et, et je t'invite à aller lire autant de choses que tu peux là-dessus. Et d'ailleurs, d'écouter, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, mais ce podcast qui s'appelle Méta de Choc, que j'aime beaucoup, euh, sur tout ça, toutes les techniques de manipulation mentale. Déjà, tu vas te rendre compte que, autant dans la, la vente et le commerce euh, lambda, j'allais dire, hein, auquel on est habitué, c'est ce, ce qui est utilisé. Hein, est, la manipulation de notre esprit est quand même vraiment partout. Mais c'est euh, est sûr que sur les réseaux, c'est encore plus simple et euh, je trouve encore plus fort. En tout cas, ce qu'on ce qu remarque, hein, c'est que les méthodes de persuasion des MLM ne sont pas, sans rappeler, certaines pratiques utilisées par les sectes pour contrôler leur monde. Alors oui, ça peut paraître déroutant, et vous allez vous dire, quatrième épisode, deuxième épisode dans lequel on parle des dérives sectaires, <rire> enfin plutôt de la manipulation mentale effectuée par les sectes. Eh ben oui, parce qu'il faut croire que sur les réseaux sociaux, c'est quand même des, des outils, des, des mécanismes hein, qui sont assez répandus. Euh, c'est pour ça que je trouve que faire preuve de discernement, d'éducation sur tous ces sujets-là, c'est essentiel parce qu'en fait, euh, à chaque compte, tu peux être en train de te faire berner, manipuler, enfin, on va dire paranoïa, etc. Non, il y a plein de comptes sympas, mais sachons, euh, sachons faire preuve de lucidité. Donc, euh, comme je vous disais, hein, les méthodes de persuasion des MLM ne sont pas sans euh, rappeler. Hein, certains euh, et certaines pratiques utilisées par les sectes pour convaincre les gens de les rejoindre et contrôler leurs membres et leurs adeptes. Alors, quelles sont ces techniques C'est ce qu'on va voir dans cette partie-là. Il faut se rendre compte aussi que, par exemple, dans l'univers du MLM, ce que je vous disais tout à l'heure, qui passe par les réseaux, tu vas souvent, quasiment tout le temps, te faire emmurer par l'algorithme dans un univers. Déjà, ça, tes réseaux vont te montrer plus que cette chose-là, ce qui va carrément aider hein, les, le marketing multiniveau. Hein. C'est même pas eux qui l'ont inventé, les algorithmes, mais ça les aide très très bien. Et en tout cas, euh, il va y avoir comme une création euh, indirecte d'un environnement social où l'appartenance au groupe est fortement encouragée, voire même dans certains cas, sont, elle est exigée et les critiques sont découragées. Vous allez vous en rendre compte peut-être euh, si vous avez déjà vu, mais si après cet épisode vous avez jeté un petit coup d'œil sur les, les groupes de MLM, qu'ils font euh, souvent euh, euh, des, des voyages d'équipe, des, des, euh, des événements ensemble, ils, ils, se, ils sont euh, devenus comme une famille, ça c'est un truc qu'ils aiment bien dire, etc. Parce qu'en fait ils sont souvent plus qu'entre eux, pour plein de raisons qu'on a vues avant. Hein, des, des raisons du de, de fait que tu finis par vivre dans ton microcosme, hein, dans ta réalité déformée hein, où tu, tu en fait, as l'impression que les autres gens qui ne pensent, pensent pas MLM comme toi, ils n'ont rien compris à la vie et puis ils sont teubés. Et aussi parce que le fait que ça peut t'exclure hein, du reste de la société parce que tu peux avoir eu des comportements à risque autant financiers que, que sociaux, social. Donc en tout cas, euh, comme dans certaines sectes, hein, euh, ça peut finir par isoler, comme je vous dis émotionnellement, les participants de leurs habits or or originels, de leur famille, euh, pour, en les poussant à passer le plus de temps possible avec d'autres membres de MLM. Je l'ai vu avec un MLM qui cartonne en ce moment sur un truc de cheveux, là, où euh, en plus c'est souvent mis en avant comme pour les femmes, les boss girls, pour ceux, la libération de la femme, machin, un truc, et puis on part entre nous, en vacances. Alors, en fait, tu pars, tu tapais un séminaire pendant deux jours d'une lourdeur et d'une longueur infinie, mais toi, c'est comme même yeah, une vacance. Puis en fait, tu reviens, t es complètement lobotomisé par tout ce truc-là. Et, et, et puis souvent, comme je vous dis, ça s'adresse à des gens, par exemple, ont des enfants, etc. Donc, tu t'es déjà pris deux, trois, quatre jours quelque part, mais tu vas pas repartir la semaine d'après avec ta famille. Donc, vous voyez, ça, tu finis par faire des choses pour le MLM, etc., que tu ne fais presque même plus avec, avec ta, ta famille, ton, ton cercle social, etc. Et en fait, de, ça, le fait d'être de, de, entouré en plus que par des gens qui, qui, sont, qui font partie de, de ton entreprise, hein, ton marketing multiniveau, euh, ça fait qu'on n'est qu'avec des gens qui sont pro MLM, hein, comme toi à ce moment-là. Et qui vont nous conforter hein, dans notre idée et dans notre choix, soit parce que eux comme nous, ont pas envie d'affronter la réalité, soit parce qu'ils sont, comme nous, hein, complètement manipulés et aveuglés, hein. euh, soit euh, parce qu'en fait, si tu quittes le bateau, euh, bah moi aussi, je vais le quitter et le bateau va couler. Mais en tout cas, euh, allons voir, alors si tu avais vu mon épisode 2, d'ailleurs je t'invite à, à aller l'écouter, l'enquête sur euh, Ruby, Frankie et Jodie Hildebrandt, parce que c'est très intéressant aussi de voir dans le cas du coaching parental comment les techniques de manipulation mentale euh, utilisées par les sectes sont utilisées hein, pour euh, manipuler et berner des parents. Là, on va retourner sur le même site pour euh, revoir ces techniques-là. Alors, effectivement, tout ce qui est euh, les techniques pour euh, appâter les gens, hein, de, de, de baser, enfin, de, de cibler des gens avec un peu de la faiblesse, des cibles faibles, on va dire, mais j'aime pas ce mot, parce qu'on a l'impression que c'est péjoratif. Mais on, on a tous des faiblesses. Quand on est parents, ça va être nos enfants, parce qu'on. Plein de raisons. Euh, donc, ne revenons pas là-dessus. C'est presque évident hein, qu'il voilà, s'attaque à la faiblesse. Personne ne va dire oh, « Non, non, j'ai pas envie de gagner plus d'argent. Au contraire, je voudrais en gagner moins. Et si je pouvais être encore plus dans la merde, ce <rire> serait vraiment cool. » Non, ça n'existe pas. En tout cas, euh, j'ai vu deux trois points qu'on n'avait pas trop parlé avec Ruby et euh, Jody, Et Je trouvais ça intéressant d'en parler dans ce cas-là. Par exemple, il y a euh, de donner le sentiment à la personne de faire partie d'une élite. Et Alors ça, c'est clairement ça. Hein, parce que déjà... Euh, qui, gagne 6 chiffres par mois, c'est l'élite financière, hein, on va dire. Donc, euh, de te dire que c'est accessible à toi, waouh, Même moi aussi, je vais pouvoir faire partie et aller au, faire des dîners avec Bill Gates dans quelques mois, tout ça, parce que je vends des, des codes promo de Vernier Hong sur euh, Instagram, ou que euh, je, je vends de la crypto euh, en ligne, yeah mais en tout cas, t'as l'impression de, oui, de faire partie d'une espèce d'élite où toi et tes chums du MLM, vous avez capté comment on peut être, euh, être riche. Et les autres, en fait, ils, veulent, ils aiment juste être pauvres parce qu'ils pourraient être riches comme nous en 10 minutes par jour, mais ils n'ont pas envie. Incroyable. Après, il y avait tout le côté aussi, le langage, hein, le langage codé, secret. Évidemment euh, que c'est toujours très codifié. Alors, ça dépend. Il y a plusieurs types de MLM, comme je vous disais. Il y a ceux qui vont être plutôt, même si c'est si beaucoup de domaines en rapport avec l'apparence, hein, euh, la perte de poids, euh, la beauté... Euh, les médecines naturelles, entre guillemets. Il y a aussi. En fait, tout ça, c'est très féminisé. Hein. Malheureusement, le monde est comme toujours sur les théories de genre. Hein. Donc, ça va être très tourné vers des femmes, hein. pour des femmes et tourné vers des femmes, hein. les trucs de cheveux et compagnie. Et les gars, eux, c'est l'argent, c'est euh, le trading en ligne, la crypto, etc. En tout cas, euh, et du coup, pour les gars, c'est très codifié. De l'autre côté, c'est l'argent. Hein. Pour les hommes, c'est la finance, c'est l'argent. Euh, voilà, rarement, les MLM s'adressent moins... Euh, aux, pour les hommes, c'est moins les cheveux le vernis à ongles, alors que franchement, euh, ça devrait. Mais bon, je vous dis, on est à fond dans les théories de genre à la camp, Mais bon. En tout cas, il y a toujours un langage secret. C'est de ça dont je parlais, là où je voulais en venir. C'est-à-dire que dans tout l'univers de la crypto, t'avais tout ce truc de langage, de langage secret, où tu as l'impression que les mecs, ils avaient, un, voilà, ils avaient fait un doctorat en finance, quoi. ou comme dans les trucs de trading, ils sont là, ils utilisent que des jargons du, issus du monde du trading, hein. donc as de, oh, tu as l'impression quand tu as compris quelque chose, tu étais euh, comme je dis, Bac plus 7 en finance, Puis, euh, comme sont les réels traders, hein, d'ailleurs, qui sont des gars qui ont fait des très longues études, hein, ceux qui peuvent trader sur les vrais marchés financiers. Mais... Euh, T'as l'impression d'avoir... Ou de la crypto, comme je vous dis. Les mecs, ils sont là à parler de blockchain et de compagnie. Et puis, t'as l'impression, wow, ils, ont, ils ont des connaissances, les mecs, en, en informatique. Enfin, c'est pas de l'informatique, je vais me faire jeter les pierres par les mecs qui s'y connaissent vraiment quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les termes... Mais comme dans les médecines naturelles, par exemple, où t'avais vraiment des mots en rapport avec tout le thérapeutique, etc. Bah, D'ailleurs, les, les thérapeutes, machin, c'est pas pour rien hein, qu'ils qui, utilisent ces mots-là. C'est toujours codifier un lexique, un vocabulaire qui est très précis et qui les font euh, bah, euh, leur donner un, un sentiment d'appartenance à un groupe. Parce que nous, on comprend le vocabulaire, on comprend le lexique. Du coup, nous, on fait partie de ce groupe-là. Toi, tu comprends R parce que tu fais pas partie. Quoi. Alors, le croire agir pour la bonne cause, ça, c'est en rapport avec les sectes. On peut oui, leur mettre un peu là-dessus parce que, euh, effectivement, il hein, euh, y a des gens, comme je vous dis, hein, euh, qui sont de bonne volonté et qui pensent réellement que... Euh, le produit qu'ils veulent te vendre, mais que pour ça, il faut que tu rejoignes leur groupe, va vraiment t'aider à ne pas perdre tes cheveux et à, étouffer, et à étoffer ta masse. Ou euh, effectivement, grâce à mon groupe de crypto-monnaies, tu vas pouvoir devenir vraiment très très riche. <rire> Regardez juste les chiffres hein, du, du ministère de l'économie. Euh, le nombre de millionnaires en France n'a pas augmenté ces dernières années. D'ailleurs, on a du coup toute la technique de persuasion hein, avec... Euh, et là, ils disent l'utilisation du mensonge complètement. peux hein. je rester sur les MLM financiers c'est que du mensonge parce qu'en fait, au final, les seuls qui s'enrichissent là-dedans, c'est les mecs qui sont tout en haut de ce MLM et qui vont faire en sorte que, par exemple, sur le trading, tu vas investir et vendre et racheter des actions en fonction de ce que je te dis. Donc, en fait, toi, tu vas faire les mouvements que je veux qui vont faire, en fait, favoriser mon gain à moi financier. En fait, les mecs contrôlent une armée de petits servants qui font ce qu'ils veulent. Donc... Euh, voilà, les seuls qui deviennent riches sont ceux qui sont tout en haut, hein. c'est le principe de MLM. Hein. Mais en tout cas, avec l'utilisation du mensonge, oui, c'est un mensonge cru. Ce n'est pas un mensonge par omission, c'est un mensonge volontairement. Et comme toutes les personnes qui vont te raconter que oui, avant j'étais dans la galère, maintenant je conduis genre une Bentley, etc. Alors, parce qu'ils sont passés devant une Bentley dans la rue, ils sont en photo devant, puis après, après sur les réseaux, c'est la leur. Sur les réseaux, la maison, le Airbnb qu'ils ont loué pour une journée est à eux. C'est toujours ça, hein. Après, voilà, l'utilisation des sentiments de peur et d'inquiétude, bah, quand ça concerne les des parents, c'est tellement simple de, de, de taper là-dedans, hein, de la peur, l'inquiétude, etc. La peur et l'inquiétude, on sait tous un, euh, à quel niveau Après, l'aliénation, c'est ce que je vous disais aussi tantôt sur le fait de finir par vivre dans ton microcosme et dans ton illusion. Hein, tu vis. es complètement euh, aliéné, et puis tu as vraiment l'impression qu'en face, les gens te disent la vérité, qu'ils veulent du bien. Et au contraire, en fait, du coup, en plus, les critiques qui viennent de l'extérieur, mais c'est ce, voilà, ce qui se passe avec souvent les gens qui rentrent dans les sectes hein, et, et ce qui se passe aussi avec toutes les dérives sectaires qu'on voit dans le milieu de la spiritualité, sur les réseaux, etc. C'est-à-dire qu'on ne veut pas... Euh, en fait, tu finis par être complètement dans ton monde, là, penser que c'est ça la réalité, alors que ce n'est pas la réalité. Et la réalité autour te paraît mensongère. Les gens autour qui essayent de te dire bah, « fais gaffe » ou « c'est de la merde ce que tu dis » ou « tu ne devrais pas » ou « sors de là ». Ben, eux c'est des ennemis, c'est toujours posé pareil en fait, et, et, et c'est ça qui fait que c'en est très dangereux. Mais voilà, il y a plein d'autres choses, je vous remettrai encore, hein, comme dans l'épisode 2, l'article de Toupie qui est vraiment hyper intéressant. Mais ces, ces mécanismes hein, euh, de manipulation mentale ont une véritable, un véritable impact hein, sur la prise de décision des participants, parce que comme on se retrouve dans notre monde, on se retrouve aliéné, on ne sait plus de quoi on, à quoi on pense, etc. Ah oui, d'ailleurs, avant de, j'avais oublié de revenir sur un point dont je vous ai dit que je reviendrai dessus, c'est tout... En fait, il y a les biais cognitifs hein, qui rentrent en jeu là-dedans, et euh, il y avait celui dont je vous ai parlé euh, juste avant, <rire> j'ai oublié le nom, l'escalade de l'engagement. Parce que ça, c'est les biais cognitifs, hein, ils vont aider toutes les techniques de manipulation mentale, t'as envie de te dire, en fait, notre cerveau, c'est en fait notre pote et c'est notre plus grand, euh, plus grand bâtard de l'humanité. Euh, parce qu'en fait, il veut y croire t'as pas envie hein, de te dire à un moment donné oh, que ça fait six semaines, six mois, six ans que je me voile la face et que je me fais manipuler. Personne n'a envie de ça, personne n'a envie. C'est euh, dur hein, de te dire ok je me suis fait vraiment prendre pour une débile et j'ai vraiment plongé les deux pieds dedans ou j'ai vraiment... c'est pas cool. Pourtant ça nous arrive tous, hein, quasiment tous à un moment donné dans notre vie et c'est pas cool du tout quoi. Et, et donc il y a ce qu'on appelle l'escalade le, de l'engagement, c'est et, et ça, il, il jouent beaucoup là-dessus. Hein. C'est-à-dire que, toi, tu commences à te poser des questions. C'est marrant parce que moi, je ne gagne pas du tout 6 cas par mois, six hein, chiffres par mois. Au contraire, je gagne R et je perds de l'argent. Mais c'est normal, c'est parce que tu devrais plutôt prendre le kit machin. C'est parce que, tu vois, alors en plus, des fois, euh, on ne va pas... Euh, L'épisode pourrait durer deux heures, là, mais entre les MLM qui croisent, les dérives sectaires spirituelles, on est dans un cocktail de, de, de merdasse qui nous explose à la face, en plus, quand on est parent, parce que on est bien là pour parler de ça, hein, sur qu'est-ce euh, qu que tu veux, c'est la loi de l'attraction, donc faut que tu saches ce que tu veux vraiment, est-ce que tu veux vraiment que ta famille soit heureuse, est-ce que blablabla, et, bla, 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 et tout ça qui se mélange et qui te hie, l'escalade de l'engagement, c'est que tu, tu, tu finis par euh, t'engager te, de plus en plus. C'est le même principe, si, j'espère que, si, je me dis pas de bêtises, mais non, non, c'est le même principe que euh, ce que, je, bon, je vais dire j'appelle, mais ça s'appelle ça, ça comme ça, puis j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai inventé, mais la théorie du bus de quand t'attends le bus, il vient pas. Puis là, tu dis oh, je pourrais peut-être y aller à pied. Oui mais en même temps si je pars et au moment où je pars à pied, il arrive. Non, je vais l'attendre un peu plus. Et en fait, tu te retrouves à attendre, attendre, attendre et des fois tu vas attendre je sais pas 15 minutes alors que tu aurais pu rentrer chez toi en 10 minutes parce que tu as peur que si tu pars à un moment donné, il va arriver le bus et que du coup, tu auras attendu euh, comme tu serais parti alors que si tu attendu encore un peu plus, il serait arrivé. Mais en final, tu peux pas être sûr de l'heure à enfin voilà et donc tu vas attendre de plus en plus. Pour rien. Enfin, pour rien. C'est pour prendre ton bus 15 minutes après, alors que t'aurais pu être chez toi depuis 5 minutes. Mais c'est un peu le même principe de je vais pas sortir du MLM maintenant, parce que ça se trouve, c'est là que je commence à faire de l'argent. Je vais pas quitter mon truc de crypto maintenant, parce que ça se trouve, c'était là que tout ce qu'on a mis en place et toutes les, les ventes, les achats d'actions, les machins, c'est maintenant que ça allait être payant. Je peux pas. Si là, euh, mes Ethereum, je crois que ça. <rire> euh, ils, ils, ils perdent la valeur, ok, mais je peux pas les vendre maintenant, parce que après, ça se trouve, ils vont reprendre de la valeur et moi, je les aurais vendus et je pourrais plus les acheter. Eh oui, parce que ça joue aussi sur l'incertitude, sur le flou que tu ne sais pas trop en fait. Hein. Donc tu, tu veux continuer et puis, ah oui, mais peut-être que si moi j'arrive pas, c'est parce que j'arrive pas à recruter plus de monde. Mais du coup, pour recruter plus de monde, il faudrait que j'achète achète plus de kits de démarrage, comme ça je les offrirai à mes recrues, ça leur donnerait envie de venir. Puis je pourrais les motiver et puis peut-être que. Et, et tu t'es en fait, pris comme ça dans un cercle Ou en fait, au, au moment où tu vas t'arrêter et quitter le descente du manège, forcément tu t'es perdant. C'est pas possible, ou de, de, très peu possible, non. de quitter le manège, de descendre du manège et de d'au moins d'être à zéro. Des fois, pour certaines personnes, c'est très dur pour beaucoup même. Donc en fait, il y a forcément à quel moment je dis stop et j'accepte que de toute façon j'ai perdu, j'ai raté, je me suis fait berner, etc. Et donc, comme je disais, la manipulation, toutes les manipulations mentales, les biais cognitifs qui sont, euh, qui rentrent en jeu hein, dans dans non, non, tout cet univers impitoyable, euh, a un impact réel sur notre prise de décision, parce qu'on on ne sait plus en fait ce qui est vrai, ce qui est faux, à qui on fait confiance, à qui on ne fait pas confiance. Euh, on ne sait plus si on s'est trop engagé, pas assez. Si on est assez impliqué, pas assez. Enfin, on finit, les, pa les participants finissent par avoir beaucoup de mal à, à, à déceler le vrai du faux et, et à prendre des décisions. En plus, comme on en parlait brièvement avant, ils sont très souvent engagés, euh, encouragés à percevoir toutes les critiques du MLM comme euh, une menace à leur succès et euh, qu'il faut ignorer euh, tous les signaux d'alarme que pourraient leur tendre euh, leurs proches ou même eux-mêmes, hein, avec leur discernement, euh, qui, ces signaux d'alarme pourraient les, les pousser hein, à reconsi reconsidérer leur engagement. C'est-à-dire que, mais un peu comme complètement, comme on a vu dans l'enquête numéro 2 avec Ruby et Frankie. Euh, bah oui, non, mais si tu commences à douter, t'étonnes pas de ne pas y arriver. Ou... Euh, il faut que tu ignores autour les gens. Les gens ne veulent pas que tu... tu... Ah ça, je l'ai vu passer plein de fois. Les gens ne veulent pas que tu réussisses. Les gens ne veulent pas ton bien. Ça, j'ai entendu ça avec un, un gars là, qui fait du développement personnel assez connu, mais plutôt dans la sphère francophone, euh, qui disait ça et ça m'avait quand même mis pas mal de warnings de... Le monde ne veut pas que tu réussisses. Oui, non, on n'a pas tous les mêmes proches, quoi. Je suis désolé. Hein. Il y a des gens qui veulent pas que tu réussisses, mais des gens qui clairement veulent que tu réussisses ou qui s'en fichent complet hein, aussi. Hein. En tout cas, cette manipulation mentale, elle va vraiment euh, rendre toutes les prises de décision complètement euh, flouées et complètement euh, biaisées. Et euh, ça va les empêcher de prendre des décisions éclairées et logiques sur leur implication dans les MLM et sur la façon dont ils gèrent leur argent et leur temps et dont ils perçoivent la réalité. Parce qu'à un moment donné, quand tu sors de là, et que tu, ré tu réfléchis, tu dis mais tu croyais vraiment, en faisant euh, ça, 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 euh, t'allais vraiment finir par être euh, Bill Gates. Là. Mais oui, on croit sur le moment, comme je vous dis, faut pas jeter la pierre, hein. si t'as jamais été manipulé, tant mieux pour toi, mais on peut tous, on est tous à risque toute notre vie d'être manipulé. Mais c'est vrai que quand tu sors de là, tu prends conscience de, des fois du truc et tu te dis, c'est vrai que c'était complètement naïf quoi, de penser ça, c'est comment n'ai-je pas pu voir l'escroquerie Parce que c'est des, des rois de la, de, de la manipulation. Alors, je vois que l'épisode fait déjà une heure. Euh, je voulais faire une dernière partie sur euh, tout, tout ce qui est le côté obscur hein, euh, des compagnies MLM, sur le fait que c'est difficile d'arriver à faire preuve correctement de discernement quand il s'agit de MLM, car en fait c'est difficile d'avoir accès à des informations claires et fiables et de pouvoir avec certitude se dire que l'entreprise en question est OK, que tout est clean et qu'il n'y a pas d'arnaque. Alors pourquoi bah Parce qu'en fait, les différentes entreprises de MLM vont inonder Internet, que ce soit par une gestion relativement impeccable hein, du référencement. Ce qui fait qu'en fait, il va être très difficile d'avoir accès à de l'information qui ne provient pas directement d'eux. Donc, euh, parfois, quand on cherche des infos ou des avis sur une compagnie de MLM, il peut, on va devoir parcourir des dizaines et des dizaines de pages Google avant d'accéder à un site, à un avis parmi d'autres qui n'aura pas été écrit ou généré par euh, l'entreprise en elle-même ou des membres de l'entreprise avant de donc parcourir des dizaines et des dizaines de pages Google avant d'accéder à de l'information neutre ou euh, ou ne pas ou parce qu'en fait donc là, on va avoir du mal à avoir accès à des informations sur les entreprises de M&M parce qu'elles vont aussi faire ce qu'on appelle une espèce de surreprésentation dans les sites d'avis euh, mmh. Parce qu'en fait, c'est souvent les entreprises elles-mêmes qui vont demander aux participants d'aller de, euh, laisser des avis pour apporter de la crédibilité, etc. Euh, Voir, c'est carrément les gens eux-mêmes qui vont le faire de même. Donc, en fait, même les, les, les avis postés sur telle ou telle entreprise sont souvent à prendre avec beaucoup de recul et beaucoup de pincettes parce que euh, malheureusement, souvent, ils sont écrits par des gens directement concernés et impliqués dans l'entreprise. Et ils vont spoiler en masse internet d'avis positifs et élogieux sur l'entreprise qui invisibilisent en fait les quelques rares critiques qui sont réellement écrites avec euh, objectivité et neutralité. Donc ça va vraiment euh, flouer euh, le, la démarche de se faire une opinion euh, vraiment claire et euh, objective. Par exemple, je vous, on va Avant de terminer l'épisode, parce que je vois qu'il qu est déjà un peu long, je vais vous partager deux-trois euh, deux, petites euh, stories. Alors ah, je me souviens au début de l'année 2022 ou peut-être fin 2021 dans ces dates-là. Euh, une grande partie de la sphère influence euh, australienne, parentale, hein, la sphère de l'influence mentale australienne que je, je suivais. Alors, au passé, le suivais parce qu'ils ont tous dégagé de mes réseaux. Et d'ailleurs, euh, toute la sphère influence parentale australienne est un énorme rabbit hole dans lequel je serais très ravie de me jeter à corps perdu pour vous. Mais euh, un autre jour. En tout cas, ils s'étaient tous mis en même temps. C'est ça qui est souvent marrant avec les MLM, c'est parce que, en fait, quand tu, ça concerne une catégorie de l'influence, vous allez voir que d'un coup, toutes les têtes de l'influence se mettent à parler de la même chose et du même produit, ça aide aussi à repérer un peu les tendances. En tout cas, ils s'étaient tous mis à faire la promotion d'un produit absolument incroyable et révolutionnaire, hein, d'après eux, une sorte de poudre extraite, alors je ne sais plus si c'était du lisier ou si c'était des, 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 de, de, de terre, enfin bref, que tu étais censé mettre dans ton bain ou dans, dans ton eau et ça purifier ton corps des toxines, mais surtout ça a purifié ton corps des vers parce qu'on était plein de parasites, etc. C'était comme vraiment euh, incroyable, un produit miracle, naturel, révolutionnaire qu'ils utilisaient sur eux, sur leurs enfants et c'est ce qui les aidait. Alors après en plus, il oui, y a toujours des, des, des bénéfices absolument paramineux, euh, enfin, hein, ça les aidait à autant, tout autant à mieux dormir, qu'à mincir, qu'à garder une shape, qu'à avoir de l'énergie, mais qu'à surtout être bien dans sa tête, dans son mental, être moins déprimé, Enfin bref, vous vous rendez compte, le panel est toujours très très large, hein, des effets euh, attendus. Donc euh, la compagnie, en plus d'après eux, était vraiment une compagnie incroyable. C'était une compagnie canadienne, si je ne me trompe pas, euh, soucieuse de l'être humain, de l'environnement, euh, etc. Toujours très très dans, les, dans le superlatif à chaque fois. Et jusqu'à un matin où, je me souviens, une des influenceuses, donc euh, une que moi je suivais, euh, ce qui a fait d'ailleurs cette histoire que j'ai commencé à me dire, ce... bon, vous verrez, a pris la parole en story un jour, euh, très euh, larmoyante, hein, évidemment, hein, euh, pour expliquer qu'elle bah, était vraiment désolée, mais que la fameuse société avait fermé euh, du jour au lendemain, qu'elle ne savait pas pourquoi, et qu'en plus, euh, elle aussi, bah, elle venait de perdre 90 cas, euh, et qu'elle était vraiment désolée, mais que ce n'était pas de sa faute, et que bah, toutes les personnes qui avaient fait des commandes, bah, il fallait qu'elle le voie pour euh, essayer de contacter la société, qu'elle n'était pas responsable, blablabla, bla, bla. puis qu'avec un nouveau-né, vous vous rendez compte, tout le stress, etc. etc. Ouais, bien toujours un peu les mêmes principes hein, euh, où émotionnellement ça devient très lourd et puis toi en face tu t'oses plus tu te dis ah oui ok bah elle aussi elle a perdu 90 cas c'est énorme effectivement elle a un nouveau-né je vais pas la faire chier ça etc sauf que bon pas responsable à un moment donné le principe est toujours le même euh, si toi t'as commandé via son lien euh, d'affiliation euh, elle a touché des bénéfices hein, sur ta commande donc elle est responsable mais bon tu sais imagine 5 minutes si euh, ce genre d'aventure se passait dans la vraie vie quelles seraient les répercussions juridiques il y en a toujours je veux dire Vente, déjà vanter des vertus thérapeutiques sorties de son chapeau pour vendre en plus des vertus euh, de, qui prennent absolument tout le spectre de tout ce que tu peux trouver euh, thérapeutiquement hein. le truc ça va te soigner les, des migraines et en même temps euh, soigner ta dépression puis en même temps guérir l'arthrite de ton genou puis en même temps t'aider à perdre du poids tu sais. et euh, donc déjà bon euh, c'est complètement inégal vendre un produit alors qu'on ne l'a même pas en main euh, Soit, c'est un peu le principe du dropshipping je crois que c'est comment c'est devenu inégal si je ne me trompe pas en France je ne veux pas dire d'annerie où c'est en train de le devenir je ne suis plus bien sûr, donc on va mettre des pincettes sur cette, euh, cette info. Mais en tout cas, vendre des produits qu'on n'a pas en main, c'est quand même absolument risqué, mais ok. Et surtout, en fait, ne pas pouvoir honorer la vente alors qu'on a touché des commissions dessus, sans vouloir être responsable s'il y a le moindre problème. Voilà, hein, c'est pas parce que tu viens de pondre une story larmoyante avec, euh, hein, des os, sniff, sniff, pleurs, petite voix tremblotantes et petits filtres beaux euh, sur une plage en Australie que tout est reparti en 40, quoi. Mais en fait, c'est ça le cas. <rire> c'est ce qui se passe. Il faut attendre souvent, aller une semaine ou deux, voire un mois, puis on est reparti sur un nouveau business, une nouvelle arnaque. Donc, ça, c'est un exemple dont je vous parle parce que c'était un truc qui m'avait frappé, parce que j'avais vraiment vu tout le monde se mettre à parler de ça comme un truc révolutionnaire, puis qui, il voilà, fallait vraiment acheter, puis vraiment rejoindre l'entreprise. Quand on avait des enfants, ça permettait d'avoir un revenu super confortable à domicile, etc. Puis quand tu regardes l'histoire, tu te dis, ok, déjà, il y a tous ces gens qui ont commandé un produit, qui l'ont peut-être reçu, qui l'ont consommé, alors qu'on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Et après, il y a tous ceux qui ont commandé le produit, qui l'ont jamais reçu, et du coup, ils se sont farnaqués, ils ont perdu de l'argent. Puis tu te dis, ok, puis aussi tous les gens qui ont rejoint l'entreprise, donc comme à chaque fois, il hein, fallait acheter le kit, machin, de départ, pour pouvoir être revendeur, blablabla et qui sont investis de l'argent, et qui n'auront jamais gagné cet argent en fait. Et puis même regarde ça, story, réel, c'est le véritable, vous vous rendez compte, perdre 90K, toutes tes économies, les économies d'une vie, pour une histoire d'investir dans une société douteuse et frauduleuse. Et par exemple, je vous ai trouvé trois euh, témoignages euh, de personnes par rapport à trois grandes compagnies MLM très connues, que je pense que vous connaissez sûrement, peut-être. D'ailleurs, peut-être que vous allez vous dire, quoi, c'est du MLM Et oui. Et qui sont assez intéressantes. Alors la première, ça va être sur la compagnie des... Kagen, kegen Water, la K -a -a N Water, croyez-moi, je sais même plus comment prononcer cette merde. Alors là, ça, c'est pareil. Hein. Tu, tu vas voir qu'il y a un espèce de, tu vas il faut dire qu'il y a des packages hein, de l'influenceur, hein, si tu veux te dire naturel, puis supérieur à la masse, et connecté un peu avec le spirituel, ça, ça joue un peu entre plusieurs frontières, entre la spiritualité, le yoga, le, enfin bref, vous voyez bien le genre de d'univers de, 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 dont je vous parle. Du coup, la personne témoigne, explique, il n'y a pas d'importance si vous parlez leur parler en anglais, en vietnamien, ou dans n'importe quelle langue. C'est extrêmement difficile de faire comprendre aux gens qui sont euh, lobotomisés, entre guillemets, par euh, « kangen »,« kangen », de leur faire voir que c'est un système pyramidal. Ma copine actuelle est vraiment profondément dans « kangen », et euh, il n'y a aucun moyen de lui faire comprendre. J'ai l'impression que pour le moment, mon, ma seule option valable est de rompre. Si euh, vos parents ont déjà... Euh, en fait, ils répondaient à un commentaire d'une femme qui cherchait à ce qu'on l'aide parce que ses parents étaient complètement en train de se ruiner avec ce truc-là. Si vos parents possèdent déjà la machine, au moins, vous n'aurez pas peur qu'ils dépensent 5000 dollars. Donc, je vous suggère peut-être de leur montrer des vidéos YouTube pour leur montrer qu'en fait, personne ne gagne jamais d'argent avec ce truc-là. Donc, si tu jamais entendu parler de ça, c'est soi-disant un espèce de système à brancher sur ton robinet qui va purifier ton eau, de, alors, je ne me rappelle même plus la, la, de ce que c'est, et ça coûte 5000 dollars, hein, et euh, voilà, c'est censé euh, tu bois de l'eau plus pure et meilleure, etc. Alors, j'ai pu euh, exactement les termes là, mais tu te renseignes vite fait sur YouTube, tu trouveras très vite de quoi je parle. J'étais tombée un jour sur un reportage qui débunkait complètement cette machine et qui expliquait qu'en fait, elle ne fait absolument rien à part, au contraire, enlever même des minéraux qui sont franchement bons pour la santé. Et que ce qu'elle revendique, qu'elle est capable de faire, c'est absolument physiquement et chimiquement absolument pas possible. Donc soit, donc il y a des gens, et en fait ces gens après sont affiliés, et euh, bah, il faut qu'ils gagnent l'argent, puis il faut les rembourser les 5000 dollars pour mettre un filtre, euh, comment ça s'appelait, les filtres Brita, sur, euh, sur son robinet. Hein. Donc voilà, et ce qui est triste c'est de voir, là je suis tombée sur toute une discussion de plein de gens, dont c'est les parents qui sont vraiment pris euh, deep euh, là-dedans, et d'essayer de les aider quoi. Donc c'est vrai que tu commences à montrer qu'en fait, il n'y a personne qui est jamais devenu <rire> riche en vendant des filtres à eau. Euh, D'ailleurs, personnellement, je connais une histoire de, de quelqu'un qui a essayé de vendre des filtres à eau pour robinet en France et qui a fini à la rue. C'est une histoire vraiment pas drôle. c'est une vraie histoire Non hein, monsieur euh, que j'espère s'en est sorti aujourd'hui. Je lui souhaite en tout cas. Mais euh, voilà, les pas comme si c'était très très répandu en plus dans le monde de pouvoir euh, mettre des filtres à eau sur son robinet, mais ok, soit, mais encore moins des filtres à 5000 dollars. Donc euh, voilà. Et après, t'as tout oui, joue vachement sur ce côté où ça évite d'avoir des toxines dans le corps, puis tu peux être plus connecté avec euh, les sphères spirituelles et supérieures. Puis du coup, es forcément supérieur et mieux que les autres, évidemment. Mais là encore, à qui ça s'adresse de vendre un filtre à eau à 5000 balles Qui peut mettre 5000 balles dans un filtre à eau Ou alors, c'est que tu es tellement lobotomisé et as tellement été bien manipulé que tu trouverais ça normal de t'endetter de 5000 dollars pour mettre un filtre à eau sur ton robinet Deuxième MLM avec un avis assez intéressant, le MLM It Work. <rire> euh, ma sœur est tombée dans cette merde. Elle m'a traité de salope quand je me suis assis avec elle et que j'ai essayé de lui montrer que ce n'était qu'une arnaque qu'elle n'allait jamais devenir millionnaire. Elle a finalement simplement perdu énormément d'argent. Elle a fini par euh, se plaindre que c'était ses... à cause de ses amis et de sa famille qui ne la supportaient pas et qui n'achetaient ne... pas ses produits. Et euh, jusqu'à aujourd'hui, elle pense que les produits fonctionnent parce que, je la cite, eh, ça nettoie les toxines et tu perds du poids. Voilà, ce qui est marrant, c'est qu'elle n'a jamais perdu de poids depuis qu'elle les utilise. Alors là, it works, c'est censé être un truc, cest comme je dis, ça, ça, ça surfe très souvent quand même sur nos insécurités euh, d'être humain, et du coup, ce serait censé être des et si j'ai capté des machins que t'avales et qui sont censés nettoyer des toxines puis te faire maigrir. Parce que nettoyer des toxines, évidemment, ça fait maigrir. Alors déjà, là-dessus, je, je, je sais pas je ce pas mon métier, mais d'ailleurs, je t'encourage. Te, Il y a une vidéo vachement bien d'une femme que j'aime beaucoup qui s'appelle comment Justine Galis que j'aime beaucoup, qui fait quelques vidéos très intéressantes, d'ailleurs. Elle avait fait une vidéo que j'ai trouvée très intéressante où elle parle de ça, euh, de toutes ces, toutes ces traînes, en fait, de te faire croire que si tu prends un truc qui te nettoie tes toxines, tu vas maigrir, ça n'a comme... Par rapport, en fait, parce que bah, c'est pas un truc qui va brûler les graisses et te faire perdre du poids. Tu sais, au mieux, mieux, ça va nettoyer ton foie. Puis c'est sur quelques temps, c'est un peu comme les détox, ça, ça, ça détoxifie ton foie, ok. Mais l'un n'est pas corrélé à l'autre. Hein. La perte de poids et, et le fait de détoxifier ton foie. Et de l'autre côté, eh il n'y a rien qui te garantit que le truc que tu es en train de prendre est réellement en train de détoxifier ton foie en plus. Donc bon, tous les trucs hein, comme ça hein, qui te disent que de toute façon tu vas perdre du poids en, en avalant euh, un thé, ne euh, les ouais, crois pas. À part si ce thé te donne la chiasse, et que tu n'es plus capable de manger pendant des mois. Mais du coup, tu es ext extrêmement malade et c'est un autre problème aussi. D'ailleurs, c'est aussi un problème grave avec toutes ces compagnies-là, c'est qu'il y a beaucoup de trucs qui surfent quand même avec le thérapeutique et le médical. Et à part soi, n'avoir aucun effet, soit rendre les gens vraiment malades, on est euh, face à un sacré danger. En tout cas, et le dernier MLM qui est un que je trouve euh, assez... Ré enfin, l'entreprise n'est pas récente, récente, quand même pas vieille, mais j'en vois vraiment de plus en plus, c'est Monad. Monate, monate. Hein. Alors j'ai récemment appris que ma mère vendait ces choses-là et je lui demandais si elle savait à propos de tous les procès que l'entreprise a aux fesses et que c'est un MLM et elle est devenue vraiment vraiment en colère après moi parce que je la cite, il y a toujours quelqu'un qui a envie de de s'en prendre aux bons produits comme ça. Et, elle était, et depuis, elle est vraiment désagréable avec moi. Et je sais, je n'en parle plus avec elle. Or ça, et en fait, dans les différents, les trois témoignages que je vous donne, on voit vraiment les procédés de manipulation mentale et à quel point il y a une emprise sur les gens. Parce que c'est fou comment le monde est capable de s'en prendre à leur entourage, à leurs proches, qui sont en fait, quand on y réfléchit, foncièrement des gens qui veulent du bien, hein, qui ne sont pas là pour te dire, genre, qui te veulent du mal. Hein, donc c'est si ça, normalement, c'est qu'ils te veulent du bien. Mais tu préfères t'en prendre à eux et croire une entreprise de gens que tu ne connais. Mais en fait, absolument pas. Euh, tellement t'es endoctriné dans, dans, dans le truc quoi et l'argument le, le, il y a toujours quelqu'un qui veut s'en prendre un bon produit tu sais c'est Trumpien j'aurais envie de dire hein, vous savez quand on est du côté de la justice et qu'on est bon il y a toujours euh, les méchants qui veulent s'en prendre à nous voilà je vois que ça va être un épisode long cette semaine bon, en tout cas en tout cas, euh, trouvé que je trouve que c'est très important de mettre en lumière la part d'ombre des MLM parce que beaucoup trop de personnes se font avoir et finissent désabusées ou ruinées. Et je crois qu'une nuance et que d'en de, apprendre et de s'éduquer sur tout ce phénomène-là est extrêmement important. Mais je crois aussi que c'est important que j'apporte une nuance avant de conclure cet épisode. Alors oui, c'est vrai que quelques personnes peuvent arriver à bien gagner leur vie grâce à une compagnie de MLM. Et ce qui est vrai aussi, c'est que toutes les compagnies de MLN ne se valent pas et que certaines sont presque fiables et presque éthiques, dirons-nous. Même si personnellement j'ai j'ai mis quand même pas mal de doutes là-dessus, et que je pense que le risque de tomber sur une arnaque est quand même beaucoup plus élevé que la probabilité de faire réellement de l'argent, et du coup je pense que quand on fait le ratio entre les deux, mieux vaut rester loin de tout ça et éviter de se brûler le cul pour rien. En tout cas, je suis persuadée que contrairement au storytelling à la sauce, six chiffres et zéro est fort gagner de l'argent grâce au MLM euh, ça va te demander beaucoup beaucoup de travail, d'implication, une dose de chance et une absence complète de culpabilité quant au fait que tu vas devoir mettre d'autres gens dans la sauce afin de t'en sortir toi-même. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire sur tout ce qui est l'univers des MLM euh, j'imagine que cet épisode de cette semaine ne va pas plaire à certaines personnes qui se font euh, du beurre hein, sur la tête de beaucoup de parents sur les réseaux sociaux mais euh, malgré euh, le modèle qui est promu hein, sur, sur les réseaux en ce moment. Je pense qu'il euh, vaut mieux rester loin de toutes ces compagnies. Si tu as la fibre de l'entrepreneuriat, ce que je comprends complètement et je trouve aussi vraiment excitant, je te conseille plutôt de trouver dans quoi tu es bonne, dans quoi tu es bon, de ce que tu as envie de faire et peut-être essayer et travailler dur parce qu'il n'y a rien qui arrive à part quand on travaille dur. Peut-être aussi euh, ne pas te lancer là-dedans parce que on n'était pas obligé. Mais en tout cas, euh, ouais, méfie-toi, méfions-nous de tous les gens qui nous promessent mondes et merveilles, la richesse facile, le temps libre, les vacances, les voyages, le farniente, j'allais dire. C'est vraiment un mot d'ancienne, Méfions-nous. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est ce que disaient toujours nos anciens, ils avaient raison. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est juste que c'est pas vrai. En attendant l'enquête de la semaine prochaine, je te souhaite une bonne semaine et salut!